0: Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иоанн Запремов. Някои неща са невидими за очите, но хазатният бизнес в България не е сред тях. Вероятно ви е направило впечатление, че през последната една година цялата страна е злата от реклами на букмейкери и хазартни игри, билборди и пана когато сте навън и телевизионни и интернет реклами когато сте вътре. Това не би трябвало да бъде така. Най-малкото защото според закон на България хазарната реклама е забранена. Но вратички винаги има. Голямата причина за хазарната треска в България е, че бизнесът бумти. Оттам нататък голямата причина се разделя на множество малки причини. Премахването на Васил Бошков от пазара преди 3 години отвори портите за множество букмейкъри, които сега се борят за по-голям пазарен дял и съответно наливат огромен ресурс в реклама. Също време, но не е далеч такава, че всичко това има негативни социални ефекти. В България все повече хора залагат, все повече пари и в крайна сметка най-често губят. Просто защото така работи хазарта. Тази седмица е епизодът на гласът на капитал, заедно с темата на броя в седмичния капитал обръща внимание на хазартния бизнес в България. Имам удоволствието да ми гостуват журналистите, работели по темата на броя тази седмица Вера Денизова, която следи хазартния бизнес и Сирма Пенкова, която следи рекламната му страна. Здравейте.
1: Здравей. Здрасти.
0: За да започнем от начало, Вера, как се случи този бум на хазарта в България и как изглежда той в числа.
2: Така. Как се случи този бум? Както ти спомена, всъщност и преди това имаше едно избухване. То беше по времето на Бошков а, с неговите лотари. След като те бяха, така да се кажа, унищожени, се отвори някаква ниша, тъй като се, тъй като беше затворен неговия наземен букмейкър Еврофутбол, отвори се някаква ниша в, в тази посока. Това съвпадна с няколко други събития. Едното е ковид-кризата, което пък а, заради ограниченията, част от офлайн хазарта трябваше да затвори така много играчи. То не само в България, това е световен, а, световна тенденция. Много играчи се насочиха към онлайн а... Залагания, включително се промени начин, начина по който се регулира азарта, тъй като когато съществуваше все още Еврофутбол и в останалите компании на Бошков, много или малко да се навлезе на този пазар беше много, много трудно. Така или е иначе, пазара се отприщи, появиха се много, няколко нови играчи, български, чужди. Освен това, помага и държавата с това, че, както каза ти, все пак пряката реклама на хазарта е забранена на теория, но на практика хазартните компании имат нужда да се покажат и за това изливат милиони в реклама. А как, как изглежда пазара в числа? Трудно е да се каже, тъй като информация, колко е голям пазара, няма. Ние съдим единствено по данните за приходите в НАП, които се плащат на база различна данъчна основа. Онлайн хазартните компании плащат 20% върху събрани залози минус изплатена печалба. И коре-долу, по наши груби сметки, които сме сравнили с хора от пазара, може би онлайн-хазарта в момента възлиза на около 1 милиард лева годишно. Докато при офлайнта е малко по-различно, но там да кажем, че има някакъв, има някакъв спад при час от онлайн-залаганията. Предвид, че ня- ги няма вече лотариите, няма го еврофутбол, пък за сметка, но това след ковид-кризата има възстановяване при... Игралните зали, казината, така че там има един ръст около, който все още е на база на стигане на това, което е било като бизнес през 2019 година. Като общо хазартния бизнес през 2022 година расте с около 30-40%, а онлайните последните две години с около 50 на година.
0: Защо премахването на Васил Бошков преди три години така а, отпуши този пазар и има ли промени по отношение на лицензионните практики, защото тогава имаше съответно и скандал с комисията по хазарта?
2: Отговора не е еднозначен, но според някои играчи на пазара е имало доста препятствия някои компании да получат лиценз по времето на Бошков в заето това не е доказано, естествено. Mm-hmm. Няма и как да го докажем. Нямаме, нямаме ня, някаква не документална дъжим, следа. Са, да. да, нямаме документална следа, нито пък а, а, на някои показанията. Но общо заето твърдят, че а, на пазара са били тези, които се допускат от Бошков, грубо казано. Докато сега Напис лицензи лицензии на почти всеки, който има редовни документи. И, и така вече на пазара има около 16 компании с лиценз за онлайн хазарт като част от тях са и други предлагат казино игри.
0: Сирма, защо има толкова много реклама? Това е общи въпрос и след това ще стигнем, защо я има въпреки закона?
1: Толкова много реклама има, защото има брандове, които имат пари да си я платят. Това е в основата и съответно има достатъчно места, където да се покажат. Като рекламата също, отражението, за което Вера говореше на излизането на Бошков от пазара, имаше отражение и в рекламния бизнес, защото всъщност това, което направи той с национална лотария, беше да оттъпка много добре всички комуникационни канали. За това къде и как може да се рекламира. Всъщност, според мен именно той беше човека бизнеса, да кажем, който тества до къде закона ще позволи а, тази реклама да се показва. В крайна сметка, по всичко личи, че въпреки, че по закон проекта реклама е забранена, то не изглежда да има някакви... Реални забрани. На всички ни е ясно, когато се рекламира хазарт. Не ясно сме кой е бранда. Всичко става ясно. Те така Табошков оттъпка този път и всъщност излизайки от пазара тази ниша, която остави той като бизнес, и остави като а, реклама. И влязаха много нови брандове, които буквално копираха метода му на комуникация в телевизия, през предавания, през популярни лица, през множество билбордове. Сега е ясно, че не е открил топлата вода, но със сигурност те влязаха много по-спокойни, знаейки, че няма да има санкции заради това. И също и, да кажем, някакви пари, нали, най-големия ръст е 2021, спрямо 2020, като 2021, тук говорим само за брутни инвестиции в телевизия, сумата възлиза на 122 милиона лева, а пък 2020, пак бруто в телевизия, са 30 милиона лева. Като трябва да направим оточнението, че тези брутни бюджети, това са по официалните тарифи на телевизиите, за това колко струва рекламното им време, в действителност има гигантски отстъпки, защото се купува реклама на bulk, на, на огромно количество и а, тия отстъпки могат да стигнат 50-60-70% понякога. Тоест, нали, реално сумите в телевизия са по-малки, но пък ако добавим и всички други канали, като онлайн, билбордове, все пак сумата нараства.
0: Та да, дори между другото и с тези отстъпки от 40-50%, ако сметнем, нали, че 1 милиард целият сектор, това е доста голям процент нали, от целите им бюджети и въобще парите, които се наливат. Можем да кажем, че със сигурност са огромни дори за стандартите на, сама, на самия сектор.
2: Общо, и заето това създава и зависимост на медиите към тези yeah. пари, както и на много футболни и не само спортни клубове. Да, всъщност
1: наистина, спонсорството също е огромен дял от тези рекламни инвестиции. Сега, знаем колко а, футболни отбори се спонсорират благодарение на Хазар. Всички. Може, да, всички. Да кажем за Палмсбет са на Левски, Уинбет са на ЦСК София, ФБет първенството е тяхно и се казва Евбет Лига, а, като освен това с основен спонсор на другото от ССК-1948
2: от Горец Бероя и други отбори. Общата сума по данни на Инбет, които попитахме е около 100 милиона лева годишно за спорт, който <съща> хазартният сектор излива.
0: Също да ви кажа, че всяко <съща> едно игрище в София, предполагам, че не само още в София, всяко едно от е брандирано, в който там букмейкър, съответно, е решил да го брандира. Което а, поставя очевидния въпрос... Не е ли забранено това? Не е ли незаконно? Какво казва закона и коя е вратичката, която позволява това?
1: Ами, закона казва, че пряката реклама е забранена, но никой не може да ни каже какво означава пряка реклама. Съответно, това, което е разрешено, е, че може да се обявяват бонуси и точно заради това, не знам дали при вас е така, но покрай световното на един от брандовете, в която рекламата му постоянно е бонус след бонус, бонус след бонус, нали, Ти се запаметява в съзнанието, да те стъпват на тази вратичка, могат да се обявяват награди и може могат да се обявяват тиражи, но иначе пряката реклама е забранена.
0: От кого зависи какво е пряка реклама?
1: Ами от контролния орган в момента зависи, който е НАП. Ага, който е НАП. Да.
2: В НАП обаче казват, ние питаме какво е пряка реклама и нямаме точно... А те го питат? Хубав въпрос. Предполагам, че съм, но не съм сигурна, тъй като НАП комуникират много трудно на тая тема.
0: А как? Понеже това е нова информация за мен, а, как така подговаря за реклама? Да, да това цел... е
2: още по-интересно, как наподговаря за реклама, защото това не има и работа най-малкото. Да, да малко да. съм. И, и всъщност, точно по този начин, нещата се получават в полза на компаниите. Не че, не, че те трябва да се покажат по един или друг начин, защото това да имаш лиценз, да плащаш данъци, да отговаряш някакви условия, да си регулиран, нали, в в цял свят, където държавата е позволила а, да има лицензиран бизнес, той по един или друг начин трябва да се покаже, че е такъв. А други въпроса вече, докъде държавата ще му позволи да стигне? И тук може сирма да разкаже повече, тъй като тя проучваше този въпрос. Докъде бизнеса може да, да се покаже, че той е регулиран, лицензиран и откъде нататък вече тая реклама...
1: А, е аз, мога, аз мога да си кажа личното мнение mm-hmm. за пряка реклама. За мен тя е пряка, когато знаеш какво ти рекламират. Щото, <същност> да. нали, някак си ми звучи логично. Очевидно, това не пише в закона, нали? И очевидно, никой не може да го напише или не знам, не иска. Но, но според мен, нали, аз не мога да кажа как трябва да ги променят, за да влизат, да, да изпълняват закона и да влизат в рамката му, но когато ние виждаме и знаем какво се рекламира тогава.
0: Та, да, чисто по пъти на логиката, косвена реклама би било някакво продуктово позициониране, да се появи някакво лого някъде на FB, нали, да не ги санкционират за това. Примерно mm-hmm. в някакъв сериал се просто снимат някаква сграда, това да не е за санкция, но очевидно... Ими
1: не може да видим какви се рекламито, примерно на цигари. Ако първо, че нали цигари, не можеш да рекламираш по телевизията, но билбордовете единственото, което можеш да видиш е бранда и отдолу с изрично написано, че цигарите вредят, пристрастяват и така нататък. Да. Не, че това е написаното на някое повлияло, но това е друга тема. Да, всъщност, според мен е хазарта до известна степен сега с въпросната саморегулация, която се опитва да си наложи, като аз мятам, че те се старат толкова много да наложат, за да няма по-големи санкции, т.е. да, да изпреварят евентуални санкции касащи рекламата. Едно от нещата е точно това, да споменават, че трябва да се залага разумно и че казарта може да доведе до зависимост, което вече между другото се случва. На някои реклами на някои реклами, някои брандове, вече го споменават.
0: А, ние трябва да споменем идеите за саморегулация, доколкото, на нали аз проследих темата, тя дойде след световното, защото тогава може би наистина а, стана прекалено, прекалено гротесно от, от реклами. Нормално нали, всички футболни фенове гледат в този момент, но от друга страна реклама след реклама реклама и всичките са букмейкери. Какви всъщност са идеите на букмейкери или на хазартните компании общо да се саморегулират?
1: Ами, аз само да отворя една скоба, че всъщност, действително, по време на световното рекламата на хазартни компании беше ужасно много и между мачовете всъщност единствено това правеше впечатление да се рекламира. Сега, вероятно, количествено е по-малко, но не знам дали сте обърнали внимание, по време на матч в рекламните паузи отново са само хазартни брандове. Нали? Просто няма толкова мачове, които се излучват, но това не променя факта, че те да, продължават да. да бъдат там. А, а иначе няколко са нещата, които те предлагат като саморегулация. А, едното е брандовете да спрат да се рекламират в телевизионен ефир между 5 сутринта и 18 часа, освен ако не се излъчва спортно събитие, което на мен ми е а, една от най-любопитните саморегулации, защото всъщност те по този начин казват, ние ще си се рекламираме, когато има спортно събитие, защото именно това все пак ни е целевата аудитория. А, но също времено, ако искаме да се рекламираме по друго време, то това е в друго време прайм тайма. Т.е. това е най-желаното време за реклама от всички брандове. И те едва ли не се опитваш да си ограничат, да имат само това, за да могат да кажат. За това е моето обяснение, за да могат да кажат. Еми, нали, сега, ние разполагаме само с този часови диапазон, така че трябва да присъстваме в тайм. И, а, и така, друго е да спрат да се съобщават в рекламите си размера на джак под бонуси, награди, да не участват лица под 23 години в рекламите им. Като до момента на мен поне това, което ми прави впечатление, че всичките а, инфуенсери, които участват в рекламите им или популярни лица са над 23 годишна възраст, така че някакси тук не виждам дали нещо ще, ще ги засегне по някакъв начин. Да няма реклами близо до училища, детски градини, а, да не се показват рекламите и на юношески спортни събития. Между другото, то сега, ако не се лъжа, също не може да има игрални зали близо до училища и учебни заведения. Да. Има някакво ограничение на какво разстояние от тях може да бъдат. И, както споменах вече, за призива, за отговорна игра и разумно залагане.
0: Тук, нали, преди да започнем да записваме за слушатели, да кажем, че много искахме да пуснем една песен на Криско и Галена Тръпката, която е изцяло 100% брандирана на FBED и е очевидно доста-доста скъпа продукция, но към този момент смятаме, че не можем да я пуснем, защото вероятно ще свадат подкаста заради а, авторски. Да, много, браво.
1: много съжалявам, обаче, много, че не можем да пуснем на лице, който искам може да че. обаче аз съм си отворила текста и, и тъй като започва така и моят текст в Капитал, нали? Просто ще прочета тази част, която може и вие да прочетете, но ако не ви се чете, ще я чуете сега. Като ще я рецитирам, да <същ> се опитам да бъде, да, да бъде максимално сериозна. Е, така, е, тя звучи така. Е, това е припева. Май се казва. Чикири-чики, малко да поиграем. ОА. Чикири-чики, малко да се опознаем. ОА. Настъпи нощта, хазард в кръвта, как настръхна твоята кожа, без да пускам ръка. Така Гениално. че м- да, вместо рецита може да чуете някъде.
0: И очевиден въпрос от всичко това е, какви са социалните последствия от а, този наплив на хазарт?
2: Социалните последствия все още <laughs> в България, не ги знаем, тъй като няма, няма скорошни изследвания. А, но това, което разгледахме, беше едно проучване, което е направено в Великобритания преди, мисля, на две години. И той е направен, всъщност мисля, че, поп... мисля, че е по поръчка на държавата, тъй като зад него стои малко политика, свързано е с едни промени в законите. Но Великобритания е една от държавите, в която първа лицензира хазарта като такъв. Много от големите букмейкери международни всъщност, са съседали в... съседалища в Великобритания. И това изследване показва, че всъщност хората, които са по някакъв начин зависими от хазарта, или пък има риск да станат зависими от хазарта, са, по- са повече от тези, които са докладвали самите хазартни компании. В него се твърди, че примерно мъжете, тъй като им, те имат по-голяма склонност да развият такава зависимост, може би около 10% от британците са или я развили, или пък имат склонност да я развият. Са може би тези, които са се обозначили като зависими, са около 2-3%. Тоест, може би проблема е по голям отколкото си мислим. Не знаем. Друго, има много изследвания по принцип за економическите ефекти върху хазарта, но те са щатите правени около бума на Лас вегас индустрията а и те показват, че това струва... Милиарди долари в Штатите. Проблемът е, че всъщност един човек, който е зависим, обикновено повлича около себе си а, и своите близки. Обикновенно а, това е свързано с взимане на пари на заем, които никога не се връщат, а, а, изпадане в личен фалит, който, съответно, това води до многосемейни драми.
0: Има го израза да заложиш mm-hmm. къщата, но mm-hmm. ли, не е по случайност.
2: А не тъщата. Но, но така или иначе, самите... Не тъщата, да. <laughs> не тъщата. Но самите са хазартни компании твърдят... Че те нямат интерес от такива играчи. Т.е. те се опитват сами да ги регулират. Дали това се случва, само те могат да се датят. Да, смето мога
0: ти да ти кажа тук. Аз имам страшно много приятели, <laughs> които реално те са блокирани, банати от повечето букмейкери, и от там нататък става вече страшно, защото първо ти търсиш евентуално някакъв букмейкер, който може да бъде достъпен от България и може да залагаш с своя. И ако не намериш, е, тогава започва личните карти на жената, на детето, на неям какво. И става вече наистина е грозна картинка. Да, да но да.
2: само да уточним. ти говориш през цялото време за букмайкери, но всъщност тази част от пазара е по-малката, по-голямата е дори онлайн разни игри свързани с а, игралното казино, Тоест е. ротативки както ние си ги наричаме, <laughs> разговорно mm-hmm. а, и разни други такива игри, които по-скоро могат да се намерят в казино или в игрална зала и те са около 70% от онлайн пазара. 7, 60-70%.
0: А ние защо не знаем кои са най-големите компании или колко общия пазар?
2: Няма достатъчно информация за самите компании. Най-голямата, по оценки на всички от сектора, най-голямата е FBET, за която споменахме няколко пъти, която е спонсирала и въпросния клип на Криско, да. но нейното дружество е регистрирано в Малта и всъщност подава отчети в Малта. Може би нам знае за, за какви обороти става въпрос, но за нас това не е известно. Те имат и така или иначе имат бизнеси в други държави, а между другото много от българските играчи, големите, имат бизнеси в други държави, така че при някои е трудно да се направи тая оценка каква част от бизнеса има от България, каква е от, от някои съседни държави и пазари. Имат и наземни оператори, така че Трудно може да се прецени. Вторите големи също, същата част от бизнеса има така че изнесен а, извън а, България, е, оперират през много компании. Трудно да се събере всъщност, дори да събереш приходите на тези компании не знаеш коя към коя прелива бизнес. И дали не се получава някакво двойно счетоводство. Така че това е причината да не знаем. Но, но FBET, InBET, WinBET, Win- те са така или е една група. Третите са PalmsBet, които са малко по-публични. горе от това са трите големи, тримата големи в момента на пазара. И те са български.
0: И аз имам странния въпрос, който е. 8888 имат общо с 7777, което беше бранда на.
2: Ами, това, което на нас ни подсказаха и после проверихме, е, че всъщност платформата, върху която оперира 888, се поддържа от същата компания, която е поддържала и 777. Тя е на едни-двама братия, които преди това всъщност развиваха лотариния бизнес на, на Бошков, т.е. национално лотарика, да. тъй като той имаше две лотари, но тази беше по-печелившата. Така че най-вероятно има нещо общо, но какво точно не зна? В
0: този момент не знае. Да. Да.
2: Иначе официално се води на двама души, които единия има хотелски бизнес и спонсорира някакъв клуб, аз не съм добра в спорта, други също някакъв спортен човек.
0: Но нито един от двамата не е Васил Бошков. Един, а,
2: да. нито един от двамата не е Васил Бошков, по-скоро някои жълти медии ги свързват с един биш премиер, но нищо доказано.
0: Един биш премиер, да. Това е хубаво, хубаво нарече. За финал Сирма исках да те попитам, а в самата рекламна индустрия има ли някакъв дебат? Мисля, защото тези реклами в крайна сметка се правят нали от рекламни компании, студия. Етично ли е да се правят тези реклами? Защото знам, че таки, имало такива дебати по отношение, например, на цигарите.
1: Ами, дебати, според мен малко силно казано на този етап, но. По-скоро, към момента по това, което си говорих с тях покри този текст, е, че те подкрепят а, саморегулацията от страна на хазартните компании. Сега тук трябва да, нали, тук говоря за две асоциации конкретно, с които си говорих и я България, Българската асоциация на комуникационните агенции, като последната все пак обръща внимание, че се създава впечатление, че контрол липсва и не се прилага безпрекословно. Но тук трябва да отбележим, че тези скъпи реклами се правят от агенции, които печелят пари от тях. А, те се планират от медиа агенции, които печелят още по-големи пари от тях. Така че нали, малко спорно е колко критични биха могли да бъдат по темата, но аз също искам да кажа, че в крайна сметка рекламата не е нещо лошо, не е нещо страшно. Това наистина е начин по който бизнеса да се да достигне до хората, до потребителите и да се разширява, пък нали, ние не сме против бизнеса. Тук въпросът е, че трябва като има закони, те да бъдат ясни да се спазват, т.е. да има някаква ясна рамка за това до къде могат и как могат те да рекламират. Пък след това нали, да да се следи, дали се спазва. Като, нали, той имаше предложения от разни асоциации а, за родителите, Например, които казват, че трябва да се забрани изцяло рекламата, което не е, като да не е правено някъде. Например, това се случи в Италия а, преди няколко години, но това не означава, че те не намират отново вратички да се рекламират. Това, метода, по който го правят там е, че почват да си правят а, новинарски сайтове а, за, за спортни новини, хазартните компании. Всъщност, а, тъй като няма естествена забрана за реклама на новинарски сайтове, реклами тях, те се казват по същия начин, като брандовете им. Тоест, нали, то винаги ще, вероятно ще се намери някаква въртичка. Въпросът е да има кой да контролира и да следи кой какво прави. Но пак казвам, нали, всичко трябва да се прави не крайно, както обикновено се случва тук, нали, или пълно позволение, или тотална забрана. Трябва да има някакъв адекватен диалог и да се намери решение и
2: пак казвам, най-важното е да има
1: контрол след това.
0: И Наб да не отговаря за неща, които ами, очевидно.
2: На мен, честно казано, ми звучи странно Наб да отговаря за рекламата, тъй като тя е приходна агенция, все пак, нали?
0: Беше ми изключително приятно, изключително интересно. Благодаря ви.
2: И ние благодарим. Е.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал, Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Capital във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Гондаков специално за капитал, А епизодът монтира Тихомир Колев.